This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mejor consejo para, para los muchachos es que nunca es tarde. La verdad que siempre tú tienes una oportunidad y la oportunidad se aprovecha en el momento correcto. Simplemente que está preparado. Así que... La preparación va por cuenta de uno y día tras día tú siempre tienes que estar encima de eso y en el, menos, en el momento que menos tú lo esperas, la oportunidad llega y pues ya tú decides si estás listo o no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro increíble episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre está conmigo mi amiga, colega y nuestra propia experta residente en reggaetón, Amanda Rivera. Amanda, no puedo encontrar una mejor descripción para esta presentación que esa. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempos estamos viviendo en el béisbol latino? Daniel, ya te he dicho que me dejes que, me, que los títulos lado, pero bueno, saludos para ti Daniel, saludos para todos los que nos escuchan yo estoy muy emocionada porque es el momento perfecto para hablar del béisbol latino en las mayores, Daniel, y justamente estoy tan emocionada porque Albert Pujols por fin dio los 700 honrones y así mismo es, el honrón 700 de Albert Pujols llegó el honrón 700 de Albert Pujols llegó, también se alcanzaron otros hitos y hoy Tendremos un invitado especial que podría darnos una perspectiva única sobre lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tendremos a un lanzador de los Cardenales de San Luis. Nada más y nada menos que el colombiano José Quintana. Ustedes no se muevan de dónde están porque Llamada al Bullpen comienza ya. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es el, viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Pulpe. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Amanda, más adelante en el programa se nos unirá nada menos que el lanzador de los Cardenales de San Luis, el colombiano José Quintana. Me parece una, que será una visita extraordinaria, Daniel, pero hablando de los Cardenales, vamos a hablar de mi tema favorito, Albert Pujols, Daniel. No podíamos dejar de hablar de Albert, sobre todo después de lograr lo que hizo la pasada semana. Hemos hablado sobre Albert Pujols todo el año y esta no puede ser la excepción. Definitivamente. Y qué mejor forma de hacerlo que en el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, Daniel. Y qué honor, el único latino en unirse a este selecto club tan importante, ¿verdad?, en, en la historia del béisbol. Un club que, que encabeza Barry Bonds con 762 honrones, lo sigue Hank Aaron con 755 y Babe Ruth con 714. Y ahora Albert que, como decíamos, la pasada semana conectó su honrón 699 y su honrón 700. 
¿Qué significa para ti, Amanda? No voy a mentir. Cuando vi el Honrón 700 de Albert, enseguida pensé en ti. ¿Qué significa haber visto la historia, literalmente, cuando Albert Pujols conectó ese Honrón? Bueno, Daniel, para mí es un sueño, porque obviamente tú, quien me conoces muy bien, sabes que yo soy fanática de Albert Pujols y yo decía que él lo iba a hacer y tú lo sabes y quien me conoce lo sabe y llevaba yo con el tema este, todo el tiempo constantemente hablando de, los, de que Albert iba a llegar a estos 700 honrones y la verdad me emociona mucho eh, verlo en esta posición. Para mí Albert es uno de los mejores bateadores en la historia y no sé, o sea, me... Me, me emociona hablar del tema y más que todo me emociona que lo haya dado en la ciudad de Los Ángeles, donde yo tuve la oportunidad de cubrir su carrera cuando jugaba con los Angels de, de Anaheim. Pero bueno, este es formidable, Daniel. Jamás pensé quizás que ocurriría de esta forma dos honrones en una noche en la ciudad de Ley, donde tienen a sus hijos que justamente estuvieron con él ahí en ese día tan importante. Yo te voy a confesar algo a ti, a los oyentes del podcast. Esa noche yo no estaba viendo el juego. Yo estaba en la calle, tú sabes que soy un tipo muy callejero. No, y... yo, yo tampoco lo estaba viendo realmente. Yo, yo estaba, era un día, en, no trabajé ese día, tenía el día libre y andaba familiar. Y cuando veo las redes, no, yo, yo estaba viendo. Tú eres muy callejera, sí, tú eres sí, muy callejera, así sí, me sí. parecido a mí. Y, y cuando veo las redes, había conectado el 699. Y le comento a mi esposa, mira, Albert Pujols eh, conectó el 699. Lanzamiento viene, batazo profundo, contundente al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Cuadrangular de Albert Pujols. Un cuadrangular de los 700. Viro la espalda, literalmente, converso 10 minutos con alguien y cuando vuelvo a abrir las redes en mi teléfono... Ahí va el elevado profundo al jardín izquierdo, la pelota en el aire, busca la barda. Y esa pelota nunca volverá. El número 700, Albert Pujols. Decía 700. Y yo, como con el editor ese que tengo dentro, incluso en mis tiempos libres, dije, aquí se equivocaron, porque era el 699. Y, y entonces me pongo a buscar y me di cuenta que era su segundo honrón de la noche. Eso, eso es increíble. Sí, yo también, yo también estuve bien, bien confundida también. Me, me pasó algo prácticamente similar a ti. Pero bueno, me alegra, me alegra de que por fin este haya ocurrido, de que haya tenido esta experiencia, ¿verdad?, antes de su retiro. Así que es maravilloso. Yo, yo, yo no tengo muchas palabras que decir, solamente creí en Albert, lo sostengo y me alegra. Me alegra grandemente que esté en esta posición y lo que falta es Verlo en la postemporada una vez más. Amanda, ¿cómo te disfrutaste ese abrazo con Yadier Molina cuando él dio su honrón 700? Primero fue y saludó a Adrián Beltré, que estaba en, en el público, y, y luego se abrazó con Yadi. ¿Cómo tú sentiste eso siendo puertorriqueño? Pues imagínate, eso es algo emocionante. Eh, Yadier y, y Albert tienen una relación de hermandad increíble desde hace muchísimos años. Y yo creo que lo bonito de esto es que en el, su último año de ambos, ¿verdad? Porque Yadier también había anunciado su retiro, estén pudiendo compartir cada uno el logro del otro, ¿no? Entonces, este, y estar ahí, o sea, era, ese abrazo ya yo lo esperaba, ya yo estaba, ya yo sabía que venía, así que me imagino que luego de eso, la celebración entre ellos, ya luego continuó, ya cuando se fueron a, 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 al hotel o, tú sabes, fuera del estadio. Amanda, sorpréndeme como me sorprendiste la semana pasada cuando hablaste sobre algunas estadísticas, sé que tienes algo por ahí. Con, con relación a Albert, 
y sorprendamos también a nuestros a nuestros oyentes que todavía no se creen que tú andabas hablando de estadísticas y yo andaba hablando de música. Bueno, ahí vamos. ¿Sabías que si no fuera por Ryan Dempster, Albert solo tendría 692 honrones? Ryan Dempster le cedió 8 honrones a Pujols, la mayor cantidad que le conectó Albert a cualquier lanzador. Es las mayores, Daniel. Para que vea. Ocho honrones suena poco, pero cuando, cuando ves que es la mayor cantidad que le conectó a un lanzador en su larga carrera, pues mira, es muchísimo. Porque tantos lanzadores a los que se enfrentó Albert y que le conecte ocho a Ryan Dempster es una tremenda estadística, manda. Pero yo te, yo te tengo una estadística a ti y tiene que ver con música para que nuestros oyentes sigan disfrutándonos hablando sobre los temas de los que no hablamos normalmente. ¿Sabías tú que Ryan Dempster usó la música country para su música de Walk Up y que ama a Kenny Chesney y que Kenny incluso llevó a Ryan al escenario durante un concierto. No, Daniel, no sabía nada de eso, ¿no? Es que cada vez me sigue sorprendiendo más. La, este, en la semana pasada fue música rap y ahora música country. O sea, Daniel. Daniel hablando de música country, esto ya esto sigue. Guarden este podcast porque esto es historia. Pero bueno, Daniel, suficientes estadísticas, suficiente de hablar de música por este segmento. Vamos a tomarnos un breakcito, como dices tú. Seguro que sí, vamos a tomarnos un pequeño break y cuando volvamos tendremos muchos temas más sobre los que hablar, entre ellos las clasificaciones de algunos equipos a la postemporada y por supuesto Aaron Judge. Ustedes no se muevan porque Llamada al Bullpen continúa en breve. Y ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores con Daniel Alfonso y nuestra experta en reggaetón, Amanda Rivera. Pero vamos a dejar eso, Amanda, para otro momento, cuando hablemos sobre música. Hablemos ahora sobre los clasificados ahora mismo a postseason, porque en, los, en las últimas semanas hemos tenido varios equipos que ya han pinchado, de, por decirlo así, su pase a la postemporada. Y, y sé que, que tú estás bien al pendiente de eso. Y un poquito más adelante hablemos sobre el otro tema, además de Albert Pujols, que lo estuvimos mencionando hace apenas unos minutos. Hablemos sobre el otro tema súper importante en este final de temporada que lleva por nombre Aaron Judge. Daniel, yo quiero hablar de los Guardians de Cleveland. O sea, si damos para atrás el tiempo en abril... ¿Tú pensarías que ellos hubiesen ganado su división? Tú sabes mi respuesta con respecto a eso. En esa división están los White Sox. Tú sabes quiénes eran mis favoritos para ganar la división. No me, no me hagas sufrir tanto. <risa> Tenía que hacerte sufrir, Daniel. Porque en septiembre jamás, jamás, ni los, ni los pronósticos ni los expertos daban a Cleveland ganador de la división central de la Liga Americana. Y esto es... Un tema que hay que mencionarlo, que hay que aplaudirlo, Daniel, porque es un equipo relativamente joven. Eh, el promedio en edad de, de los jugadores de roster de, de los Guardians es de 26 años de edad. Es, o sea, es increíble. Yo creo que en el equipo de AAA el promedio de, en edad es mayor. Así que es una gran hazaña. Y déjame lo menciono. En nuestra temporada, en, nuestra, en esta reciente temporada del podcast de Llamada al Bullpen, nuestro primer invitado fue José Ramírez. Definitivamente nosotros le dimos la patadita de la suerte. Y, y, y para que los, los Guardians estén tú, estén, bueno, hayan tenido una gran temporada y estén justamente en esta posición celebrando hoy el ser campeones de su división, que no 
la ganaban desde el 2018. Cuando en ese equipo todavía estaba Francisco Lindor. Parece ser que nosotros... Y se llamaban los Indians de Cleveland, by the way. Sí, parece ser que, que como dices tú, nosotros le dimos la suerte a los Guardians eh, con tener a, a José Ramírez eh, como primer invitado este año. Así que en la próxima temporada llamada al bullpen, invitemos a alguien de los White Sox, por favor. <risa> Productor, por favor, tome nota. <risa> como... Pero tú sabes que, Daniel, lo veo difícil. Podemos traerte a Pito Abreu, que es tu jugador favorito, y yo no sé. Porque relativamente uno nunca sabe lo que puede pasar en el béisbol. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el béisbol. Eso es lo... Mira, eso es lo mejor que has dicho hoy. <risa> Uno wow, nunca sabe lo, lo que mejor puede pasar. que ha dicho hoy. No, 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 no. No, 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 eso es un chiste, eso es un chiste. Pero como tú mencionabas, y hablando un poquito más serio, eh, en inicios de temporada, luego de haber perdido su primer partido, el partido inaugural, los Guardians, según Fangraphs, los Guardians proyectaban ganar solamente 77 partidos y tenían un 6.4% de probabilidades de ganar la división central de la Liga Americana. Por eso es que yo, a modo de chiste, te digo... Eh, lo que te digo, y es que nunca se sabe qué es lo que va a pasar en el béisbol, y los Guardians de Cleveland lo están demostrando en este 2022. Así mismo es, y quién diría, ¿verdad? Porque con un equipo como los White Sox, que eran uno de los favoritos, y también mencionemos a los Twins de Minnesota, que también estaban entre los favoritos para ganar esa división. Así que no, definitivamente es y no es una sorpresa. Una sorpresa porque no nadie esperaba que llegaran aquí, y no es sorpresa porque definitivamente jugaron y trabajaron para ellos. Y bueno, no sé si también viste, Daniel, que obviamente ellos ganaron fuera de casa, ganaron este en un partido contra los Texas Rangers y fue en el Globe Life Field. El domingo, sí, sí, el domingo. el domingo en la noche cuando regresaron a Cleveland. Los fanáticos estaban en el aeropuerto esperando a sus jugadores para celebrar su gran hazaña. Me pareció muy emotivo, muy bonito, ¿verdad? Ver, ver que todos los fanáticos estaban allí esperando el equipo de, al avión que llegara de de, con el equipo, así que fue algo eh, que vimos los videos en las redes y definitivamente es muy, muy emotivo. Antes de pasar a hablar sobre, sobre otro de tus temas favoritos, Amanda, que tiene que ver con el jugador más valioso de la Liga Americana, hoy te voy a preguntar, sabiendo algunos de los clasificados a postseason, ¿qué dice Amanda Rivera después de haber, eh, haber hablado todo esto sobre los Guardians? ¿Quiénes serán los que se enfrentarán en la Serie Mundial del 2022, Amanda? Hemos hablado sobre los jugadores más valiosos de la Liga Americana, sobre los jugadores más valiosos de la Liga Nacional. Dime tú ahora, que todos saben aquí que no somos, no somos buenos prediciendo cosas, pero dime tú ahora quién crees que va a ser la Serie Mundial. Eso está bien difícil. Eh, los pronósticos que, que nosotros llenamos en el trabajo junto con nuestros otros compañeros, yo había colocado a los Mets y a los Rays. Que teóricamente, Daniel, todavía tengo posibilidades porque los Mets clasificaron y los Reyes todavía están ahí luchando por un, por un puesto para, para el Walker. Entonces, eh, todavía tengo chances, Daniel. Lo voy a sostener por, por no decir o, o, otra cosa, pero eh, me gusta mucho el equipo de los Mets de Nueva York. Me gusta lo que estoy viendo de esta temporada. Y bueno, los Reyes es un equipo que yo tengo en el corazón, como quien dice, así que todavía confío. Lo que sí me sorprende mucho es que en, en la Liga Americana, justamente la división esta de la Liga Americana, es una división bien difícil. Y están los Yankees, están los Rays, están los Blue Jays y hasta los mismos Orioles. Todavía tienen chance de clasificar a esta postemporada con las nuevas reglas y con el nuevo formato que veremos en esta temporada 2022. Así que eso deja mucho que decir. Es una división bien competitiva, Daniel. Yo perdí ya mi predicción, pero ahora vamos a cambiarla un poco. Y vamos a decir que a mí me gustaría ver a los Yankees y a los Mets en una serie mundial. Los dos equipos de Nueva York. Uf, eso sería, eso sería brutal.
Y hablando de los Yankees, Amanda, hablemos sobre la excelente temporada que va teniendo uno de tus favoritos. Vamos a decir aquí que tu favorito por ganar el premio MVP de la Liga Americana, que acaba de romper el récord de jonrones para el circuito de la Liga Americana, que pertenecía a Roger Maris, otro Yankee, en 1961, cuando conectó 61 cuadrangulares. Aaron Josh, para ponerle colofón a su excelente temporada, pues acaba de conectar su jonrón número 61 y se ha convertido en el recordista empatando con Roger Maris en la Liga Americana en jonrones. Pero además tiene el liderato de muchísimas otras estadísticas y hoy es todavía el triple coronado de la Liga Americana. Podría en los últimos días de la temporada ganar la triple corona y como dijimos en el podcast pasado, convertirse en un triple coronado en bateo 10 años después de que lo hiciera Miguel Cabrera en el 2012. ¿Qué tú crees, Amanda? Ya sé lo que me vas a decir, pero ¿qué tú crees sobre Aaron Judge y su excelente temporada? Bueno, antes de hablar de Aaron Judge, diría que tus palabras de domingo no dejan de sorprenderme. Colofón. ¿Eso fue lo que mencionaste? No, Daniel. Tus palabras de domingo. Bueno, bueno. Hablando de Aaron Judge, Daniel. Yo no tengo mucho que decirte. Es mi MVP de la Liga Americana. Así que en estos momentos ya nada de lo que haga Aaron Josh a mí me sorprende. Yo creo que está teniendo una temporada de ensueño. Para mí es el MVP de la Liga Americana y me parece genial que haya conseguido este, este récord, la verdad que sí. ¿Qué te puedo decir? Para poner el colofón a su temporada. Oye, y hablando de Otani, que lo mencionaste, por ahí no sé si viste que Carlos Correa dijo que es el mejor jugador que ha visto en grandes ligas. Que me pareció increíble que lo haya dicho porque... Eh, también es el jugador favorito de la hermana de Carlos Correa y él la había sorprendido justamente para su cumpleaños llevándola a un juego de allá de los Angels y tuvo la oportunidad su hermanita de, de conocer a Sohei Otani. Nada, solo un dato que, que me pareció. <risa> <risa> Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias por el dato. Gracias por apoyar mi barco. <risa> bueno. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa al final de la temporada. Nosotros vamos a irnos a un break, Amanda, porque... En breve tendremos la visita en llamada al bullpen del lanzador de los Cardenales de San Luis, el colombiano José Quintana. Ustedes no se muevan de dónde están porque nosotros regresamos ya. Llegó el momento esperado por todos en este show de hoy, Amanda, en llamada al bullpen. Y es que nuestro invitado del día, nuestro invitado especial, ya está con nosotros. Hoy sí vamos a hacer una llamada al bullpen como va, porque... Tenemos, nada más y nada menos con nosotros, que al lanzador de los Cardenales de San Luis, José Quintana. Bienvenido, José, a Llamada al Bullpen. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contento con, con la invitación. Agradecido con, con todos ustedes y, y, pues bueno, a pasarla bien aquí en, en esta entrevista. Así que... Eh, muy agradecido con ustedes, contento con las bendiciones de Dios y feliz de estar aquí con los cardenales. Seguro que sí, José. Antes de, de pasar a todas las preguntas que tenemos hoy, porque en este caso tú eres el receptor y nosotros somos los lanzadores, Amanda y yo, para que lo sepas, porque las preguntas de nosotros están difíciles. Pero antes de llegar allá, cuéntanos, ¿cómo es esa llamada al bullpen haciéndole honor al, al nombre de nuestro podcast? ¿Cómo es eso? Sabemos que eres lanzador abridor en este 2022, pero has estado en varias ocasiones como relevo en, en grandes ligas y, y como siempre digo, Amanda y yo ya no tenemos oportunidad de ser lanzadores de grandes ligas, 
Por lo tanto, siempre les preguntamos a ustedes cómo son esos momentos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el momento en el bullpen siempre eh, es un momento en algunos, en algunos pasajes del juego de incertidumbre porque nunca sabemos quién va a ser el, el, el lanzador que, que va a entrar al juego. Eh, desde el momento que suena el teléfono, siempre uno está buscando la manera de estar listo. Eh, por eso siempre, siempre estamos pendientes del juego y que, y que estemos en, leyendo el juego para así poder saber a quién le toca, qué bateador viene, quién va a ser el pitcher que, van, que posiblemente van a, a llamar. Y, y pues sí, es un momento eh, rápido. Yo pienso que la, el tiempo que yo he estado en el, en el bullpen, todo pasa muy rápido. Eh, tienes que ponerte listo con 6 o 8 lanzamientos, que, cosa que me parece que que lo, los relevos son, ¿sabes? Eso es un, es un momento eh, difícil de concentración rápida. Eh, del otro lado de, de, de ser abridor, me parece, me gusta más, es un poco más largo el juego, pero eh, es mucho más divertido, en mi opinión. Eh, pienso que, que el abridor tiene un poco más de protagonismo y, y pues es mucho más eh, divertido eh, los jugadores. Eh, tú sabes, se sienten esa presencia de, de quien está en el montículo y pues eh, pienso que es más, es más chévere. ¿Cuál es la diferencia fundamental, José? Aprovechemos que te tenemos aquí entre un abridor y un relevista, entre, sobre todo mental. ¿Cómo, cómo se preparan ustedes cuando, cuando van a abrir un juego y, o cuando van a relevar un, un, un juego? Bueno, la mentalidad empezando de, de las dos partes... Eh, me atrevo a decir que debe ser la misma, eh, todo va en camino a ganar. Eh, pienso que eh, la, de, la del abridor tiene un poquito más de tiempo de, de preparación, el relevo a menos que sea el, el cerrador o el, o el relevo que tira el octavo inning. Ya tienen su rol, tú sabes, ya tienen su, su tiempo en el juego eh, puntualizado y así como, como los abridores, ya ellos saben en qué momento vienen, pero pienso que los otros relevos es la parte difícil cuando no saben quién va a ser, quién es el que va a ser llamado en ese momento. Pienso que la mentalidad es, es bastante fuerte, eh, de hecho nosotros los abridores pues tenemos un momento en donde estamos muy concentrados en el juego, Sabemos que no tiene más oportunidad que ese día, porque si no vuelves a lanzar en cinco días, tú sabes, la mentalidad siempre es, es así eh, de fuerte y, y pues a, es a todo, a todo o nada. Eso Oye, siempre. José, curiosamente te quiero preguntar, eh, ¿desde niño comenzaste a lanzar o jugabas alguna otra posición? Yo siempre eh, he lanzado, eh, como tú lo dices, cuando uno está de niño uno lanza, ahora ya cada uno es pitcher, no es lo mismo. Uh -huh. Jugaba primera base y, y center field, las únicas posiciones que podía jugar eh, como, como zurdo. Así que eh, sí, no, no era muy buen bateador, pero, pero sí, me, sí me divertía. Me gustaba primera base porque se hacían buenos sábados. Eh, sabes, era, era divertido. Nunca, nunca aprendiste a, a fildear con un guante derecho. Te hago esta pregunta porque yo soy zurdo también. Y cuando en mi país, allá en Cuba, cuando era pequeño pues no habían guantes zurdos y había que aprender a fildear con guantes derechos. Tú sabes, cuando estás en el barrio, a veces no hay guantes para todos los zurdos y pasaba mucho trabajo con eso. ¿Cómo, cómo fue eso para ti? ¿Había, había suficiente guantes zurdos para ti? Eh, bueno, llegaste a un punto importante porque posiblemente tenemos una historia similar y es que en el barrio solo había un guante zurdo. 
So, en realidad yo empecé usando un guante zurdo y yo soy derecho para todo. Yo con todo con la mano derecha, escribo con la mano derecha, eh, como con la mano derecha. So, yo hago todo del de, de lado derecho. Entonces, eh, me porque nada más había un solo guante en el, en el barrio. So, yo empezaba a tirar con la mano izquierda, con la mano izquierda. Posiblemente eh, pienso que ese era mi talento. Y por casualidades de la vida, el guante nada más era, era suro. Pero la verdad, yo nunca intenté tirar con la mano derecha. Algunas veces lo he hecho calentando con los muchachos, pero desde que uno ya ve la motricidad, que no es la misma, deje eso. Pero la mano izquierda sí rápidamente me sentía cómodo. Y no sé si viene de que fue tanto la práctica en el barrio con un solo guante que era el que teníamos o que de pronto ya yo iba a ser de esa manera. Amanda, yo tenía que haberme concentrado a, a jugar solamente con la zurda, a ver si llegaba a Grandes Ligas, porque como yo tuve que, que jugar con guante derecho, ahí mismo, mira, ahí mismo dejé mi talento a un lado. Tenía que haber seguido. Sí, ahí. sí, tenía que haber seguido jugando a la zurda. Nada más. José, eh, ¿cómo es para ti? Durante, bueno, estamos celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, y quería hacerte la pregunta, ¿cómo se siente ser colombiano y representando a tu país a nivel de grandes ligas? Bueno, eh, ser eh, colombiano es un orgullo. Pienso que eh, uno, estoy totalmente orgulloso de, de donde vengo y, y de, de, la, de mis raíces. Eh, sobre todo cuando vienes a un país como este, en donde se aprenden muchas cosas diferentes, de cultura. Eh, pienso que que es un, es un logro muy grande también para, para uno como colombiano y como latino, el demostrar de que los sueños se cumplen y de que, y de que nosotros pues, tenemos mucha valentía para, para salir adelante. Pero pienso que en este mes, eh, celebrando, la, celebrando el momento de nosotros lo, los hispanos, yo creo que, que es algo, es, es orgullo. Más que nada es, es algo que... Que, que nos llena de, de mucha pasión y, y pues es una, una bendición muy bonita. Has pasado por, por varios equipos de, de Grandes Ligas, o sea, ahora que estamos hablando sobre, sobre esto y, y como Amanda menciona, celebrando el mes de la herencia hispana acá en los Estados Unidos, ¿sientes que has sido un embajador en cada uno de los equipos que has estado de la cultura colombiana? Te preguntan los muchachos de otros países sobre, sobre la comida, sobre los bailes, sobre los festivales. Sé que hay el Festival de Barranquilla, que es muy famoso. Eh, ¿Sientes que has sido un embajador de Colombia? Sí, claro, sí. Yo pienso que siempre uno lleva su, su tierra, su tierra en, en, en el corazón, en el alma. Yo pienso que, que siempre, pues enseñarle un poquito a ellos de, de donde uno viene, ellos siempre nos preguntan, sobre todo los gringos, de cómo son las cosas allá, siempre me preguntan por el café, que el café, que le trae el café, <ríe> siempre es lo, que más, es lo que más me piden. Pero sí, ha sido, yo creo que he sido una persona bendecida de los equipos que he jugado hasta el momento, pues el trato ha sido muy bien, siempre están interesados en, en saber cómo nosotros hemos hecho las cosas, cómo llegamos hasta aquí. Y pues ellos saben que, que para nosotros no ha sido fácil y pues, es, es, un, es muy chévere de que ellos pues eh, aprecien eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino a llegar a Grandes Ligas para él siendo de Colombia, verdad? Y, y que nos contara más o menos porque, o sea, es interesante y que la gente sepa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue ese recorrido para José llegar a, a Grandes Ligas? 
Llegar a Grandes Ligas me tomó seis años. Eh, firmé a los 17 años con los Mets de Nueva York por dos años. Nuevamente, bueno, duré dos años, ¿no? Por dos años. Me dejaron libre y regresé a Colombia. Eh, en la Liga Invernal de Colombia, por primer año, quedé como rookie eh, del año y me firmaron los Yankees de Nueva York. Eh, duré con ellos cuatro años. Desde el año 2008 hasta el 11. Hasta el 11 y después de ahí, después de que ya tú eh, firmas por primera vez, ya las próximas, los próximos contratos que tú tienes como liga menor, pues ya van año por año. Entonces, después del 2011, yo firmé en el 2012. El 2011, perdón, tuve tremendo, una de mis mejores temporadas y fue... Considero que fue cuando hice el clic para ya poder estar cerca de grandes ligas en la clase A fuerte. Que recuerdo que jugué en, en Tampa, la sucursal de Tampa para los Yankees. Y en el 2012 me firman eh, juegos para los White Sox, eh, Media Blanca de Chicago. Y pues ellos me asignan a la AA en el 2012, en donde duré solo mes y medio. Y, y pues posteriormente me subieron a... A, a grandes ligas, que desde ahí pues todo ha sido historia. Eh, yo pienso que comenzó un poquito lento porque yo jugué dos años en, en Dominicana. So, dos años en Venezuela y dos años en Dominicana. So, jugué como aproximadamente cuatro años de, de nivel de novato, ¿me entiendes? Pero después eh, avancé bastante rápido y, y pues bueno, aquí estamos. Yo quiero que, que regreses un momento, José, al, a, a cuando nos contabas sobre el año en que te dejan libre y regresaste a Colombia. Siempre compartimos en nuestro podcast, por supuesto, historias de, de, de éxito de los jugadores de grandes ligas, pero ¿qué tienes que decirle a esos jóvenes que en un momento determinado creen que el mundo se les acabó y, y tienen que volver a empezar? Porque como tú dices, tuviste que regresar a Colombia luego de que te dejan libre y seguiste luchando para regresar a grandes ligas. ¿Qué, ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes? Yo nunca... Eh, nunca me quité, de verdad que fue un golpe muy duro porque, sobre todo porque era muy joven, que te dejen libre a los 18 años, 18 casi 19 años iba a tener, todavía de pronto no asumes eso de la mejor manera, pero pienso que si tú tienes el deseo, el hambre de, de jugar este juego, de cumplir tu sueño, yo pienso que rápidamente tú dejas eso atrás y sigues, porque yo sabía que tenía cualidades y que podía, podía eh, recuperarme, tú sabes, iba a jugar en, en la Liga de Invierno de Colombia, yo sabía que podía conseguir un nuevo chance. Yo creo que todo es lo que tú te coloques como meta, si algo tú tienes, en, como nosotros decimos, entre ceja y ceja, tú vas a, a conseguirlo. Y pues eso fue lo que yo me propuse, seguí. El mejor consejo para, para los muchachos es que Nunca es tarde, la verdad que siempre tú tienes una oportunidad y las oportunidades, las oportunidades se aprovechan en el momento correcto, simplemente hay que estar preparado. Así que la preparación va por cuenta de uno y día tras día tú siempre tienes que estar encima de eso y en el, menos, en el momento que menos tú lo esperas, la oportunidad llega y pues ya tú decides si estás listo o no. Entonces yo creo que eso... Eh, eh, es lo más importante eh, y me dio, tú sabes, nuevamente la oportunidad de volver al béisbol organizado y pues, seguir. 
Bien dicho, bien dicho, José. Vamos a hablar un poquito sobre tu rol de padre, pero antes, antes de eso, queríamos aquí en Llamada al Bullpen felicitar, un poquito atrasado, a tu pequeña bebé Alana, que cumplió un añito hace muy pocos días. Eh, dinos exactamente el día de septiembre que cumplió años Alana. Muchas gracias por las felicitaciones y Alana cumplió su primer añito el 9 de septiembre. Y pues bueno, en casa todos estamos contentos con, con la bendición. Por ahí va. Amanda sabe por qué yo hago esta pregunta. Y Amanda sabe por qué yo hago esta pregunta. Es que yo cumplo años el 9 de septiembre también. Así que Alana y yo compartimos cumpleaños. Solamente con 10 o 12 añitos de diferencia. No, no, no. Muchos más, Daniel. <risa> cuéntanos, cuéntanos, José, cómo ha sido ser padre. Espérate. Pero yo le quiero preguntar algo de cumpleaños. ¿Le regalaste un pony? ¿Qué fue exactamente? O sea, no sé, ¿qué le regalaste a, a Alana? No, le decoramos. Eh, su mamá, más que todo, fue la que, que hizo todas esta, estas cosas. De, le decoró, le, la llevó a un set para, para una foto. Y nada, juguetes. Eh, tú sabes, uno... Eh, cositas de, de niñas pequeñas, cosas digáctiles para que ella pueda eh, ir, ir jugando. Ya camina, así que ahora hay que estar más pendiente. No hemos dado tantos regalos, así que ella pueda disfrutar. Ya en su momento pues, pues llegarán, pero la verdad que, que ha sido una bendición eh, muy grande. Mi, mis dos hijas, eh, yo creo que de todo lo que uno trabaja y todo lo que uno está en este juego, eh, yo creo que es una bendición. Eh, aparte, eh, es algo eh, muy especial, sobre todo que a veces uno tiene tanto tiempo en el juego para poder brindárselos a ellos, pero eh, pues bueno, estamos aquí y en algún momento pues ya vamos a estar todo mucho más tiempo, pero la verdad que eh, hace un año pues fue, de, nos llevó la bendición de, de Alana y pues ha sido muy especial. Ahora que estamos hablando sobre tu rol de padre, José, y que estamos en este programa especial celebrando el, el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, ¿cómo es que les enseñas a tus hijas, a Lana y a Ariana, sobre su herencia? Porque, mira, tú eres colombiano y, que, y, y siempre en las familias latinas, te lo digo por experiencia propia, eh, pues queremos enseñarles las cosas de, de, de nuestros padres o nuestros padres nos enseñan cosas de sus países natales. ¿Cómo ha sido ese... Ese traspaso de, de tradiciones con tus hijas, le, les cuentas sobre, sobre las cosas de Colombia, hablan español, me imagino, seguramente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, de la, la niña mayor, Ariana, que tiene seis años, con ella ha sido un poco más fácil eh, porque, bueno, nosotros vivimos en Miami, pero ella rápidamente se ha relacionado muy bien con, con la cultura de, de Colombia, le encanta el carnaval de Barranquilla, siempre está bailando, ha sido fácil por ese, por ese lado, eh, la menor lógicamente tiene un año apenas, pero yo creo que la ventaja que tenemos es que eh, estar en Miami pues siempre te va a tener, tú sabes, relacionado con, con la cultura hispana, pero más que eso en casa se le enseña eh, la educación que, que, bueno, que brindaron en, en casa, eh, valores y, y pues cómo, cómo nosotros pues los colombianos, los latinos eh, afrontamos las cosas, de qué manera, con qué seriedad, con, con, con tanta entrega que, que afrontamos cada momento, sobre todo cuando, cuando vienes a un país como este en donde pues tienes que, que luchar las cosas 
eh, a todo dar y pues yo creo que eso es lo que más tratamos de, de inculcarles a, a, a las niñas y pues que ellas vayan aprendiendo de que las cosas no son fáciles, las cosas hay que ganárselas. Eh, así que pues eh, más que nada para ellas eh, eh, yo le transmito de que ser colombiano es un orgullo, eh, ser alegre, bondadoso, noble, pero que vayan viendo el camino que, que nosotros recorrimos. Así que es importante, para pues nosotros nos encanta regresar a Colombia, así que yo pienso que, que va a ser fácil para ellas el, pues, adaptarse a todo Hablando, eso. ya que estamos hablando, ¿verdad?, de la familia, José, quiero que nos hables un poco de tu papá, Abel, de cómo ha sido para ti, ¿verdad?, darle esa experiencia y para él estar contigo en los campos de Grandes Ligas? Bueno, eso fue un momento muy, muy bonito. Pienso que la oportunidad que nos dieron los piratas este año de traer a los papás, de que viajaran con nosotros, eh, el hotel, eh, toda, estar en todas las instalaciones, cómo se prepara una serie. De verdad que hicieron muy buen trabajo. Eh, yo les agradezco mucho eso porque después de 10 años yo nunca había tenido esa oportunidad. Mis papás habían estado en el terreno y fotos y todo esto, pero de, de volar con, con el equipo, de, de estar eh, como si fuera un jugador más, pienso que fue algo eh, muy bonito de parte de, de la organización de los Piratas. Eh, mi papá me daba las gracias un sinnúmero de veces, encantado con, con la bendición. Que, pues, que se le había dado y, y pues más que nada yo pienso que uno como hijo eh, es lo, lo menos que podamos hacer, ¿verdad? Yo creo que eh, todo lo que nuestros papás lucharon y más que el equipo está dando una oportunidad de esa. Yo pienso que él no eh, quiere que se, se presente una oportunidad de esa nuevamente, pero era que se lo disfrutó mucho, fue, fue algo que me llenó de mucha satisfacción. Ahora que, que estábamos aprovechando que, que tenemos Amanda a un lanzador que ha estado con varios equipos de Major League Baseball, has tenido la oportunidad, lo mencionaste al inicio, José, debutaste con los White Sox, que es mi equipo favorito. Pues... Aprovechó cada ahora, vez que ya. puede. Eh, Daniel no deja de decirle al mundo que es fanático de los sí, White Sox. Sí. Es, que eso, es, que, es, que, es que tiene muchos cubanos, José, entonces tú sabes, tengo que apoyarlo, tengo que apoyarlos ahí. Bueno, eh, los White Sox, estuviste con los Cubs, estuviste con los, con los Gigantes, con los Angels, con los Piratas y bueno, ahora con los Cardenales. Tenemos una, una conversación entre Amanda y yo desde el inicio de esta temporada del podcast sobre las ciudades beisboleras. Has tenido la oportunidad, por supuesto, de viajar por todo el país. ¿Cuál dirías tú que es la ciudad beisbolera? O sea, a todas las que has, has, has podido viajar, que son muchísimas, son 30 equipos de Grandes Ligas. ¿Cuál dirías tú que es la ciudad beisbolera más latina de Grandes Ligas? ¿Cuál dirías tú que es donde más se ve el impacto de lo, de, del público latino, de los jugadores latinos? Ahí, bueno, te voy, a, te voy a dar un spoiler. Yo digo que es Chicago, Amanda dice que es Nueva York. Entonces, ahí vamos a ponerte en esta situación a ver qué nos dices tú. Bueno, yo creo que te va ganando Amanda porque Nueva York... <risa> gracias, José. Muchas gracias. Sí, tiene... Eh... O a veces dice uno ese flow de, de, de latino bien, bien, bien grande. Estaba pensando también en eh, los Dodgers. Los Dodgers siempre eh, 
tratan de, de mantener al a hispano, sobre todo los mexicanos, yo creo que hacen bastante fuerza por, por, por ellos, pero siempre mantienen al hispano vivo. Que también se los mencioné a Daniel, luego de Nueva York dije la ciudad de Los Ángeles. También, también. Ahí que... Los Ángeles y, y Nueva York, eh, sí, porque Miami, pero Miami no, no pienso que que sea tanto como, como, esto, como estas dos primeras. O sea, yo me quedo con Nueva York y Los Ángeles. Ahí está, ¿viste? Para que veas que no soy la única que piensa, que piensa así. Amanda, me vas eh, te lo voy a guardar. Quiero, quiero preguntarte, llegaste a los Cardenales de San Luis, ¿cómo hace José Quintana para adaptarse o instalarse a un equipo nuevo de béisbol? O sea, un nuevo equipo. Buena pregunta. Y cuando se escuchan eh, rumores de cambio, ya está la segunda vez que estoy en esta posición. Eh, tengo que decir que esta vez fue un poco más fácil porque estaba preparado, ya sé cómo se dan las cosas, pero nunca deja de, de ser, tú sabes, de, de, de manejar una expectativa porque tú no sabes a, a dónde vas, tú no sabes cómo te van a tratar. Eh, todo va a ser nuevo. Pero fue muy fácil, la verdad. Yo creo que sobre todo los caballitos que tiene, que tiene este equipo, Yadier y Pujol, pues ya Pujol lo había jugado con él un, rat, un ratico el año pasado en Anaheim. Pero fue rápido y fácil adaptarme eh, al, al equipo. Y, y pues fue, ha, sido, ha sido muy chévere hasta ahora. La pasión con la que se juega el juego eh, me ha sorprendido bastante y... Y, y pues lo, lo he disfrutado hasta ahora, pero siempre hay una expectativa de cómo te van a tratar, porque ya uno en un equipo anteriormente ya tú tienes tu rutina, ¿entiendes? Ya tú conoces el médico, el trainer que te va a hacer masaje, eh, donde, qué tiempo tú vas a, al agua caliente, al agua fría, al gimnasio, toda esa clase de cosas, que ya aquí tú tienes que empezar a buscar tu horario, dónde te vas a sentar en el avión, pero son... <risa> pequeñas, pero que al final tienes que volver a adaptar a eso, ¿me entiendes? Así que, pero ha sido muy, muy chévere, como te digo, no me tomó mucho tiempo porque eh, los muchachos me lo hicieron muy fácil. ¿Quién fue el primer jugador en darte la bienvenida al equipo? Yadier Molina. Me acuerdo que cuando llegué al Club House, eh, rápido él me, me vio y se acercó y me dio la bienvenida y que cualquier cosa que necesitara, pues le preguntara, que, que me sintiera como en casa, que que vamos a hacer un equipo ¿Cómo es tener bueno. a Yadier Molina como receptor, sabiendo que, que es uno de los más grandes receptores que ha pasado por, la, por las mayores? Y sabiendo que la, el retiro de Yadier está a las puertas, no se sabe cuándo será, pero, pero muy probablemente sean las últimas veces que lo veamos en Grandes Ligas. Tener un receptor como, como Yadier Molina, yo creo que es una oportunidad que, que te da el juego, que que no tiene comparación. Pienso que estamos hablando de posiblemente el mejor catcher de grandes ligas en los últimos años o uno de los mejores en toda la historia. Eh, pienso que la habilidad y el instinto que, con el que él eh, observa el juego es lo que más me ha impresionado. La manera como, como se detiene para, para anticipar lo que posiblemente pueda pasar en el juego. Es, es algo que no todo el mundo tiene esa habilidad de, de poder, poder hacerlo. Así que eh, es una leyenda, todos lo sabemos, y, y pues para mí es un honor de poder jugar con él. Así que esperemos que el tiempo que le queda lo podamos disfrutar. Hablando de leyendas, y, y bueno, estuviste con él en Anaheim, 
eh, ahora estás con él en Cardenales, y verlo perseguir la marca de 700 honrones, cómo se vive eso en el equipo. Eh, te voy a dar otro spoiler, Albert Pujols es uno de los jugadores favoritos de Amanda. Así que Amanda, eh, yo me robé esta pregunta porque Amanda se emociona hablando de Albert Pujols, pero queremos que nos digas de primera mano cómo es, cómo es compartir con, con tío Albert en el dogado y, y en el equipo. Bueno, Albert es una persona muy alegre. Pienso que en este tiempo está disfrutando mucho de, de lo que le queda del juego. Cualquier otro jugador de pronto pudiera ponerse un poquito de presión, cosa que, que es normal en el juego, pero en él veo que lo está disfrutando. Eh, sabe y se le, se le ve por encima que, que va a cumplir la, la meta que tiene que tiene que es que él mismo se ha colocado y, y pues que, que está disfrutando su último tiempo de, del juego va a pasar muchos años para volver a ver un jugador así y creo que para nosotros debería de ser un honor el que sea latino todo lo que le ha dado el juego me atrevería a decir que el latino el mejor el bateador latino más grande que, que ha dado el juego así que pienso que que es, es algo impresionante la manera como los fanáticos están viviendo cada turno por la expectativa que crea cada turno, lo que él ha venido al principio de pronto no se pensaba que iba a poder llegar a los 700, pero eh, está, está muy cerca, así que eh, como latino pienso que la función que nos da las cosas con, como él se expresa del juego es algo que uno debe de, de, tú sabes, de aprender y si hay un jugador que seguir eh, es Albert, él, él es la persona correcta para seguir. Como lanzador que eres, ¿qué es lo que crees que hace que Albert sea probablemente el, latino más, el, el bateador latino más grande de todos los tiempos? O sea, danos tu opinión como lanzador. La consistencia que, que ha tenido a través de los años y creo que el, la manera como, como ha enfrentado cada año si me lo preguntas como un lanzador, la manera como él maneja la zona de, de strike eh, es lo que lo hace diferente a, a muchos bateadores. Porque nosotros como lanzador no podemos vivir en un solo sitio con un bateador como él. Entonces, al, al saber esto, pues entendemos que es un bateador que va a tener muchas posibilidades de estar en contacto en donde va a conseguir resultados positivos porque abarca toda la zona, así que eso, eso es lo que lo hace diferente. Yo, yo no sé, pero desde que Pujols llegó a San Luis nuevamente, yo le veo otro aire, le veo, lo veo disfrutándose este año como nunca, lo veo, lo, lo veo demasiado, no sé, como que feliz, eh, y, y eso a mí como, pues como fanática, ¿verdad? Me, me alegra mucho porque yo estuve cubriendo, vivía en los, la ciudad de Los Ángeles y cubría a los Angels, por muchos años y verlo ahora de vuelta cubrir la carrera de Albert Pujols en, en Los Ángeles y verlo ahora nuevamente me alegra mucho que haya regresado otra vez a su casa y que esté en esta posición, ¿verdad? José, yo te quiero preguntar, ¿verdad? Porque yo aquí soy de la que habla de música, de la que habla de otras cosas. Eh, que... Amanda, nuestra especialista en reggaetón, José. No, no, no soy especialista en reggaetón, pero ya me están poniendo títulos. Quiero que, que, no, que nos digas, ¿verdad? ¿Cuál es tu música favorita, artistas? ¿Qué, o sea, ¿qué escuchas, José Quintana? Yo escucho de todo, mucha de toda clase de música, en especial salsa, artista favorito Tito Nieve. 
eh, Carlos Vives, eh, Mr. Black, es un cantante de champeta. Y, y pues eh, música, otra clase de música, me gusta country un poquito, en la banda de Zach Brown, eh, un poquito de hip hop, pero nada como la salsa. Variado, José Quintana tiene un oído bien, bien, bien variado. Sí. Y, me, y escuché aquí la palabra champeta. Allá va eso, allá Harold, va eso. No, Harold nos estuvo hablando de la champeta porque yo no sabía que era la champeta. Recién lo acabo de descubrir. Y, y sé que es una, u, u, una música que se originó en Cartagena, ¿verdad? Este, so, verte escuchar también que, que te gusta la champeta es como que súper cool, ¿verdad? Es algo que de, de la región donde creciste. Algo de nosotros. La champeta es, <risa> champeta es colombiana, es un ritmo muy alegre y pues que ha crecido bastante. Como te digo, este, el cantante que, que te nombré, Mr. Black, es uno de los pioneros y que ha llevado la, la champeta a otro, a otro nivel internacionalmente y, y todo. Así que eh, Mr. es el, el hombre que, la, que ha puesto adelante la champeta. Pues buen cardio. Daniel, ¿tú sabes cómo Daniel descubrió la champeta? Por Shakira, porque Daniel ama a Shakira. Entonces... ¿Baila champeta José Quintana? Oye, hay que tener una tremenda preparación física para bailar champeta, déjame decirte. Sí, sí, estuve viendo cómo, cómo se estaba preparando Shakira para el Super Bowl. La, mira, te digo la verdad, yo la vi bailar champeta en el Super Bowl y yo no sabía ni que eso se llamaba champeta. Lo descubrí con, en, en la entrevista que tuvimos con Jaro Ramírez, tu paisano, y como dice Amanda, hace muy poco descubrimos que eso se llamaba champeta. Así que gracias a, lo, a los colombianos que tenemos aquí en el podcast, aprendemos también cosas nuevas. Que, hablando sobre música, tienes la oportunidad en el Clubhouse de, de poner música, de ser, de, de ser como tipo un DJ y de enseñarle a los muchachos este tipo de música que seguramente ellos no conocen? Eh, no he tenido la oportunidad de enseñarlos. Algunas veces me han preguntado qué clase de música es y, y pues les gusta, sobre todo el ritmo. Pero casi... Por lo menos aquí en el canal casi no coloco música. En Pixel colocado un poquito más. Yo pienso que eso ha cambiado un poquito. Todavía se mantienen los clubes muy alegres y se coloca música. Casi siempre hay personas asignadas para eso, pero eh, eso es un buen punto. Sería bueno traer la champeta y enseñarlos un poquito de, de, de movimiento y, y cómo, cómo funciona esto de, 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 nuestro, de nuestro baile. Pero eh, la es algo muy alegre, si tú te encuentras en un momento de, de que estás un poquito down o te sientes bajo de nota este ritmo te va a poner activo rápido. José, hablando de, de, de Colombia, ¿verdad? Yo aquí siempre hablo del clásico mundial de béisbol, porque como puertorriqueña para mí el clásico lo es todo <ríe> has, jugado, sí. has jugado y has tenido ya la oportunidad de jugar con el equipo de Colombia en el clásico pasado eh, ¿Puedes describir cómo fue esa experiencia para ti de representar a tu país a ese nivel? Uf, fue un momento magnífico. Pienso que la oportunidad de representar a nuestro país, sobre nosotros los colombianos que en un tiempo lo veíamos muy lejos, eh, en el 2017 se nos da y fue magnífico. El tiempo fue un tiempo en familia, 
los muchachos lo disfrutaron mucho. A ese tiempo teníamos muchos jugadores que estaban cerca de grandes ligas. Considero que el, camp eh, el torneo les dio la oportunidad para dejar sus miedos, votar, eh, tú sabes, todas esas cosas que, que de pronto trae el juego y que les, les dio la oportunidad de, de madurar para, para poder llegar a, a grandes ligas. El clásico para nosotros colombianos fue algo muy impactante, de verdad que la manera como, como jugamos, pienso que a veces el resultado no nos acompañó de pronto por la juventud que teníamos como equipo eh, al final del juego o tarde en el juego. Pero representar al, al país, jugar en grandes ligas es espectacular, es, es algo muy bonito, es un sueño, playoff es un sueño, pero la camisa de tu país eh, no tiene precio, es otra cosa. De hecho, ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué es? Nosotros siempre tendemos a poner en tres y dos a los jugadores que no, no están con nosotros en el programa. Y te tengo que preguntar, de estas dos opciones, ¿cuál elegirías? ¿Serie mundial? ¿O el Clásico Mundial de Béisbol? ¿Qué te gustaría ganar? Oh, no, la Serie Mundial, indiscutiblemente. <risa> no, la Serie Mundial, la Serie Mundial. Eh... Yo cuando me refiero a que, a que representar al país es otra cosa, es algo eh, muy bonito, ¿me entiendes? Porque hablándote como colombiano, el béisbol no es tan grande en nuestro país. Pero ya de compararlo con una Serie Mundial, no, 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 creo que no, ahí la Serie Mundial, yo no he llegado todavía, he estado lo más cercano que, que pude estar fue en el año 17 con Chicago, eh, por la pelea por el banderín, que nos eliminaron los doyes, pero de, así de rápido como se acaba el, el campeonato, ya tú quieres nuevamente volver a jugar, porque tú quieres volver a tener esa experiencia, pero yo pienso que la Serie Mundial... ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es la diferencia fundamental entre temporada regular y postseason? No, el fanático y el juego se vive de otra manera porque es la recta final, eh, hay un poco más de adrenalina, el fanático está más de pie durante todo el juego, todo lanzamiento se, se vive con mucha expectativa, todo cuenta, las cosas pequeñas se grandes. Pero yo pienso de esta manera, yo la experiencia que he podido adquirir en el juego es un juego más. Tú tienes que verlo de esa manera porque si no, yo no creo que vas a poder eh, eh, tener eh, éxito. Porque si tú piensas que el playoff es lo mucho más grande, pues dando un poquito de ventaja que no tiene, no tiene necesidad de hacerlo, en mi opinión. Yo lo veo como un juego más, así como nosotros enfrentamos cada noche, lo que te llevó al playoff, tú diste el 100% en esos juegos, pues el playoff no deja de ser un juego más en donde hay que atender el, el business como, como lo has venido haciendo todo el tiempo, así que eso es lo que yo pienso. Bueno, José, suerte entonces con, el, con, el, con la pausa, con el playoff, como tú mencionas, porque repito, es cuestión de tiempo de que puedas vivir otra, otra pausa en grandes ligas. Oye, José, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. De verdad, la hemos pasado súper bien contigo y, y esperamos que, que en el futuro podamos conversar tanto en el estadio como tenerte nuevamente invitado ah, en llamada. A ver si por casualidad coincidimos en, en San Luis porque estoy pautada para ir el último fin de semana de, de, la, de los juegos en casa porque al ser fanática de, de Pujols le dije a Albert que iba a ir para allá 
antes de muchas gracias gracias por la invitación lo disfruté mucho Dios los bendiga bendiciones wow qué tremendo espectáculo tuvimos hoy esto ha sido todo en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Queremos agradecer a José Quintana, el lanzador colombiano de los Cardenales de San Luis, por ser nuestro invitado en esta celebración del mes de la herencia hispana. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast donde sea que lo escuchen, Apple Podcasts, Spotify, ahora sí, o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con algunas de las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor, Daniel Alfonso, les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Vuelvan con Llamada al Bullpen todo el mes mientras celebramos el mes de la herencia hispana. Hasta entonces... Chao, chao. Lote L. Lanzamiento, le pone el bate a la banda al izquierdo. Esta va volando. Esta se fue. ¡Hombre! Christopher Morel la botó. A los cachorros de Chicago, cuadrangular número 16 de la campaña para Christopher Morel. Rogers Center en Toronto, 3 a 3. Mesa Lanza, Judge, batazo profundo por el izquierdo. Olvídala, Exa se va, se va, se fue. La número 61 se fue. Muévase un poquito, Roger Maris. Hay otro que se quiere sentar en la mesa. El juez Aaron Judge, culpable de empatar el récord de los Yankees, de empatar el récord de la Liga Americana. Llegó norte de la frontera Aaron Judge, el número 61. Los Yankees se van adelante 5 por 3 y Judge empata a Roger Maris. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.